0: Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Alemlerin Rabbi olan Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'e salat ve selam olsun Efendimiz'in mübarek ellerinde yetişen Ashab-ı Kiram Efendilerimizin hepsine selam olsun O ilk günden bugüne kadar Risalet davasını bize ulaştırma adına gayret gösteren Tüm örneklerimize, önderlerimize, rehberlerimize, alimlerimize, mürşitlerimize selam olsun Sizlere de selam olsun Hamdolsun Cenab-ı Hak bir kez daha buluşturdu. Hak ve hakikat adına inşallah bizleri yaşayanlardan etsin. Hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez ilkesiyle bizleri yaşatsın. Zor da olsa, acıtsa da, rahatsız da etse birilerini her daim hakkı söylemeyi bizlere nasip eylesin menfaatimiz için hakikatlerin üzerini örtenlerden etmesin. Nereye dokunursa dokunsun. Hak küsmesin. Hak razı olsun. Kim gücenirse gücensin diyebilecek ve bunun altını doldurabilecek bir kameti ve duruşu bizlere nasip eylesin. Bugün hepimizin önemli bir Hayatının parçası olan bir mevzuyu konuşacağız. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Şöyle bir nazarlarınıza da vermek isterim fark edilsin diye. Aslında muhteşem ahlak derslerinde biz aile ahlakıyla beraber bir kronoloji takip ediyoruz. Evet biraz sıkıntılar yaşandığı için sözü biz ticaret ahlakından başlatmıştık. Sonra aile ahlakına sözü getirdiğimiz zaman ailenin öneminden bahsettik birkaç ders. Sonra ailenin önemli fertlerinden olan anne ve babaya değindik. Sonra ailenin meyveleri olan çocuklara sözü yasladık ve çocuklar bölümünü geçen seneki dersleri takip eden kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Tam 10 ders boyunca yaptık. Bu dönem Sohbet ahlakıyla başlattık bir başlangıç olsun diye. E çocuklarımız büyüdü, genç oldular. Genç ahlakını geçen ders anlattık. Bugün de artık o çocukların yavaş yavaş gençlikten sonraki ihtiyaçları olan evlilik meselesine sözü götüreceğiz. Belki ilerleyen derslerde beraberce gidip kız isteyeceğiz. Onun da sünnetteki örnekliğini göreceğiz. Nişan düğün meselesini konuşacağız. Evliliğin ilk aylarını konuşacağız. Evlilik hukukuna ait bazı meseleleri burada masaya yatıracağız beraberce. Kayın, kayınbaba kaynana meselesini konuşacağız. Efendimizin rehberliğinde. İstenmese bile hayatın yine bir gerçeği olan talak meselesini de konuşacağız. Ve böylece de aile ahlakını bitirip ondan sonra artık Allah önümüze neyi açarsa onu inşallah beraberce anlamaya çalışacağız. Bugün evlilik meselesini konuşmaya başlayacağımız şu zeminde ben muhataplarımın belli şeyleri anlayabilmeleri için neyden ne kadar istifade etmeliyiz noktasında size bir şey söylemek durumundayım. Bu meseleyi konuşmak sadece bekarlarla alakadar bir durum değil, bunu iyi bilmek durumundayız. Evet belki evlilik konusunu konuştuğumuz zaman bekar olan kardeşlerimiz işin inşası ve teşvikine ait bir şeyler duyacaklar benden. Ancak evlilikleri 5 yıldır, 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır, 50 yıldır bilemiyoruz içimizde yaşça büyük olanlar da var onlar da evliliğin ihyası ve diriltilmesi noktasında bir şeyler duyacaklar ve sünnet dediğimiz o Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama olan Allah Resulü ve vesselamın rehberliği önderliği her kesime hitap ettiği için her durumdaki insana da hitap edecek bekarlardan evlilere evlilerden yaşlılara kadar Herkes buradan hissesini alacak inşallah. Ben tabii becerebilirsem size biraz doğru yansıtabilmeyi alacaksınız. Allah bana doğru yansıtabilmeyi nasip etsin inşallah. Hepimizin de istifadelerini arttırsın burada. Bizim geleneğimizde çok güzel bir söz var. Biliyorsunuz bir kızı istemeye gidince erkek tarafı oturur. Söz dolaştırılır, dolaştırılır, dolaştırılır. Bir yerden artık söz bir yere girilir. Orada da giril, girerken der ki erkek tarafı işte sebebi ziyaretimizi biliyorsunuz. Allah'ın emri peygamberin kavliyle artık oğlumuz kimse diyelim ki oğlumuz Mehmed'e kızımız Ayşe'yi istemeye geldik falan der. Söz öyle açılır. Geleneğimize giren o söz çok güzel bir söz. Zaten Anadolu irfanı dediğimiz o irfan. Aslında bir yönüyle sünnete dayanır, sünnete ait şeylerle şekillenir. Her ne kadar bazı arızalar olsa da o arızalarda da ıslah edilir. Eğer arıza akide alanındaysa, eğer arıza sosyal yaralara sebebiyet veriyorsa o konuda da sünnet bizim yardımımıza, yardımımıza yetişir. Akide alanında bir arıza varsa asla kabul edilmez, direkt ilga edilir, iptal edilir yani. Eğer ıslah edilmesi mümkünse bazı sıkıntılar ıslah edilir. Eğer güzel şeylerse aynen yaşatılır, ipka edilir. İşte biz de Anadolu irfanından kız isteme meselesiyle alakalı bu sözü duyuyoruz. Allah'ın emri peygamberin kavli. Allah'ın emrini duyar duymaz şunu hemen anlamış oluruz ki direkt demek ki Kur'an'da Evlilik meselesini bir emir olarak Rabbimiz açıkça beyan etmiştir. Ve bu maksatla Kur'an'a baktığınız zaman 10 tane direk emir görürsünüz. Belki bazıları okuyuşa göre farklılık arz eder 9 olur, 11 olur, 12 olur ama 10'a yakın diyelim. 10'a yakın doğrudan evliliğin emredildiğini ayetlerde görürsünüz. 50'ye yakın ayet ise dolaylı bir biçimde, Evlilikten bahseder. Mesela Kur'an'ın 4. süresi olan Nisa süresinde ilk 26 ayet 1. ayetten 26. ayete kadar bu meseleyi anlatır. Hukuka ait bir şeyler söyler ve çok önemli gördüğü için de gerekli noktalarda izaha düşecek düşecek şekilde izah edecek şekilde açıklamalarda da bulunur. O sürenin 3. ayetinde ve 25. ayetinde ise fenkihu, nikahlanın, evlenin diye emir direkt açık bir biçimde beyan edilir. Nur süresinde ise İslam toplumunun üzerine bir yükümlülük yüklenir. Aile, evlilik, İslam toplumunun temel taşı olduğu için toplumun diğer fertleri üzerinde bir sorumluluk olarak Bekarların evlendirilmesi meselesini söyler ve içinizdeki bekar olanları evlendirin diyerek Nur suresinin 32. ayetinde açık bir beyanı da farklı bir sorumluluk çerçevesinde nazarımıza verir. Allah'ın emri meselesinde biz bunu Kur'an'dan direkt açık bir şekilde okuyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kavli, yani sünneti meselesine geldiğiniz zaman da evliliğin teşviki noktasında direkt hadisleri alt alta topla, to, topladığınız zaman ciddi bir müktesebatla karşı karşıya geliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın ev hukukunu, aile hukukunu beyan eden hadisleri ayrı, direkt evliliği teşvik eden ve bunu Allah'ın bir emri olarak nazarlarımıza veren hadislerini okuduğunuz zaman ciddi bir yekünle karşılaşıyorsunuz ben sadece bir tane örnek vereceğim size İbni Mace'nin nikah babının birinci numaralı hadisinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam nikah benim sünnetimdir en nikahu min sünneti kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir diyor evlenin çünkü ben Kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisin farklı rivayetleri de var onlardan bir tanesini Beyhaki ve Abdurrezzak bize naklederler. Orada şöyle bir ziyade vardır evlenin ve çoğalın ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı övüneceğim hatta çocuklarınız düşük bile olsa diyor. Meselenin ehemmiyetine dikkat çekme adına sallallahu aleyhi ve sellemin böyle de bir beyanı var. Peki bu beyan burada dururken biz meselenin değer ve sorumluluğunu biraz daha iyi anlayabilmemiz için evliliğin maksadı nedir diye bir soru sormak durumundayız. Allah neden böyle bir emri bizler üzerinde bir sorumluluk olarak bırakır? Neden böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayız? Yine Kur'an'ın ve sünnetin çerçevesinde bir tespitte bulunursak 5 temel madde tespit edebiliriz. Nedir onlar? 1. kulluğun ifasıdır. 2. neslin devamıdır. 3. hayat yükünün paylaşımıdır. 4. ihtiyaçların karşılanmasıdır. 5. Huzurun teminidir. Bu beş tane maddeyi de biz gerek ayetlerle gerekse hadislerle açılımını görüyoruz. Ben sizi başka bir noktaya getireceğim için burada fazlaca izaha girmek istemiyorum ama birkaç cümle de söyleyeyim. Kulluğun ifası Allah bizi ne için yarattı? Kulluk için yarattı, ibadet edelim diye yarattı. İbadetimize muhtaç olmayan, esamet olan Rabbimiz bunu bizim üzerimize bir yükümlülük olarak yazdı ki kullukla şeref kazanalım ve varlık gayemiz bir şekliyle kulluk noktasında ortaya çıksın. Ama zor iş kulluk için birilerinin desteğine ihtiyaç duyar insan. Erkekse kadına, kadınsa erkeğe ihtiyaç duyar. Beşerin babası olan Hazreti Adem'in, Beşerin kadın cinsinin anası olan Hazreti Havva'ya ihtiyaç duyduğu gibi. Dolayısıyla Havva validemiz bir yönüyle Hazreti Adem'e nefes olmuştu. Zordu, gerçekten taşınması çok ağır bir yüktü ama nefes olmuştu ona. Onunla beraber aslında bir yönüyle kulluk bir şekliyle ortaya çıkmıştı. İkincisi neslin devamıdır. Başka yolu var mı bunun? Evleneceksiniz ki nesil devam etsin. Allah selamet versin. Muhammed Sabuni bize anlatmıştı bir mizah latife olsun diye. Birine rastlıyor Kabe'de. Böyle menkıbeler de var bizim kitaplarımızda. Dua dua yakarıyor bir genç. Allah'ım senden salih evlat, saliha evlat istiyorum. Dikkatimi çekti diyor. Gittim sordum. Dedim sen kaç yıldır evlisin ki böyle Gönülden evlat istiyorsun dedi ki hocam daha evlenmedim peki evlenmedin niye çocuk istiyorsun Allah'tan salih ve saliha, saliha bir eş iste e ben çocuk isteyince o da gelecek demiş zaten doğrudur öyledir zaten bir latife ama bir hakikati de söyler neslin devamiyeti için olması gereken bir şeydir evlilik dolayısıyla maksat meselesinde ikinci madde budur. Hayat yükünün paylaşımıdır, gerçekten böyledir, bunu hepiniz biliyorsunuz. İhtiyaçların karşılanmasıdır, karşılıklı olarak ve bu ihtiyaç meselesinde sadece meseleyi bir alanda sıkıştırmamak gerekir. Yani işin şehvet boyutuyla sınırlandırırsak anlamayız, her boyutuyla ihtiyacın karşılıklı karşılanmasıdır, huzurun ise teminidir. Huzur, evlilikle, nikahla ancak elde edilir. Onun da maksat olarak dikkate alınması gerekir. Bu söylediğim beş maddenin dedim ya Kur'an'da da sünnette de karşılıkları var. Ama bir ayet sadece söyleyeyim. Rum suresi 21. ayet. Ayet bize aslında bu beş maddeyi de söylüyor. Kaynaşmanız için... Size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Ayetin kullandığı kelimelere dikkat ettiğiniz zaman ve min ayati en halaka lekum min enfusikum ezvâcen li teskunu ce Beyne kume veddeten varahmet iki kelime de bizim için çok önemli in nefilikli ayetinlikminye tefekerun ayet aklını kullananlara ayet olarak sayar bunları ama mesajı da bize verir burada kaynaşmak için kendi cinsimizden kendi nefislerimizden eşler yarattı ve aramıza ne koydu meveddet ve rahmet koydu Aslında Üç kelime halk, kulluğa, mevettet ve rahmet ise saydığım dört tane maddeye işaret ediyor. Dördüne dair de mesajlar var. Sadece parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Asıl konumuz olmadığı için. Kur'an'da sevgiyi ifade eden üç kelime vardır. Ülfet, mevettet ve hub. Ülfet işin başlangıcı yakınlıktır, yakınlık kurulmasıdır. Meveddet sevgidir yakınlıktan sonra ortaya çıkan bir durumdur. Hup ise şiddetli sevgidir. Biz buna Türkçe'de aşk deriz. Evet doğru da bir ifadedir aşktır aslında o. Yine meveddetle hub arasında şöyle de bir fark var. Meveddet sonradan kazanılan sevgidir. Hup doğuştan Allah'ın ikram ettiği bir sevgidir. Dolayısıyla eşler arasındaki sevginin burada meveddet kelimesiyle gelmesi de çok güzel bir hikmete binaendir. İnsan anasından doğar. Doğar doğmaz da annesine karşı bir ilgisi, sevgisi olur. O sevgi hüb'dur işte. Ama ilfe, ülfetten sonra oluşacak sevgi meveddettir. Kur'an da buna dikkat çekiyor. Bir ayet Rum suresi 21. ayet meseleyi aslında nazarlarımıza verdi. Evliliğin maksadının beş temel meseleden ibaret olduğunu belki alt maddelerde biraz daha izah edilebilir ama bu beş tane maddede özetledi. Bu söylediklerim ön bilgisi olsun size. Bir soru daha soralım. Evlilik nedir gerçekten? Sadece İki tane insanın yastıklarını birleştirmesidir. Birleştirmesi midir? Hayatın bir şekliyle belli bir süreçten sonra beraberce yaşanması mıdır? İki farklı insanın, iki farklı aileden, iki farklı cinsin bir araya gelerek bir şekliyle hayatın yükünü omuzlaması mıdır sadece? Bu konuda birçok evlilik tarifi yapılabilir. Yine biz Kur'an'dan ve Kur'an'ın en büyük mübelliği ve tebyin edicisi olan başımızın tacı sallallahu aleyhi ve sellem'den yola çıkarak evlilik nedir tarifine ait bir şeyleri sünnet perspektifinden hadislerin kaynaklı kaynaklığından yola çıkarak izah etmeye çalışsak altı tane madde önümüze çıkar. Nedir bunlar? Bir evlilik ibadettir 2 evlilik nimettir 3 evlilik cihattır 4 evlilik devlettir 5 evlilik dindir 6. onu sona özellikle bıraktım belki başa almalıydım evlilik imtihandır 6 tane madde evliliğin ne olduğunu bize söyler Şimdi bu maddelerden elde edeceğimiz sonuçları belki sona bırakmalıydım. Hep onu yapıyorum biliyorsunuz derslerde. Bugün öyle yapmayacağım. Bugün başta vereceğim ki mesele biraz daha iyi anlaşılsın. 1. Evlilik ibadettir. Öyleyse külfetine katlanılmalıdır. 2. Evlilik nimettir. Öyleyse şükrü eda edilmelidir. 3. Evlilik cihattır. Öyleyse hazırlığı yapılmalıdır. Dört evlilik devlettir. Öyleyse yasalar uygulanmalıdır. Beş evlilik dindir. Öyleyse sahip çıkılmalıdır. Altı evlilik imtihandır. Öyleyse sabır azık olarak edinilmelidir. Şimdi gelin. Bu altı tane maddeyi biraz açalım. Açalım ki istifade edelim. Dediğim gibi gençlerimize teşvik olsun ama bizim gibi ihtiyarlara da ihya olsun. Çünkü ihyaya da ihtiyacımız var bu alanda. Herkes bu söylenenler çerçevesinde dünyasını alacaklarını alsınlar. Birincisi neydi? Evlilik ibadettir öyleyse külfetine katlanılmalıdır. Evliliğin ibadet olmadığına dair bu konuda bir şey söyleyecek olan var mı? Yani ibadet değildir diyebilecek baba yiğit çıkar mı içimizde? Allah'ın emri peygamberin kavli dedik. Peygamberin sünneti dediğimiz bir yerde Allah'ın emri dediğimiz bir yerde bir ibadetten bahsediyoruz. İbadet deyince evet biz biraz daraltmışız sadece aklımıza bazı şekli şeyler gelir ama Allah bir şey bizden istemişse o şeyin nasıl yapılacağını da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermişse onların tamamı ibadettir. Evlilik de bunlardan bir tanesidir. Allah aşkına her ibadet başlı başına bir külfet yüklemez mi insana? Yükler. Hangi ibadet külfet değildir? Mesela cihat bir ibadet midir? vurgu olarak geleceğiz evliliğin cihat olduğuna evlilik cihattır deyince karı kocanın birbirleriyle aralandaki savaşı kastetmiyoruz başka bir şey söylüyoruz orada ona geleceğiz ama cihat meselesi ibadet midir? ibadettir emri bil maruf nehyanil münker ibadet midir? ibadettir namaz, oruç, hac ibadet midir? ibadettir hangi ibadet külfetsizdir Allah aşkına? E şu günlerde havalar yavaş yavaş soğudu günlerde epey kısaldı sabah namazına geldi daha geç bir saate yaslandı buna rağmen kaç tane baba yiğit bizim içimizde sabah namazında bismillah deyip yorgan üstünden atabiliyor ben biraz size somutlaştırayım ki mesele anlaşılsın kuruyoruz saati ya da telefonu saat çalıyor hemen başımızın ucundadır zaten alıyoruz Diyor ki şeytan dedirtiyor bize konuşan şeytan ama bizim haberimiz yok. Daha var vakit diyor. Beş dakika daha yatsan ne olur diyor. Beş dakika yatırdı mı bir daha da kaldırtmıyor zaten. O anda onu dinlemeden üstünden atabilirsen eğer tamam. Ama külfet zorlayacak seni. Diyelim ki attın üstünden üzerinden attın. Şimdi seni laboda rahat bırakmıyor abdesti getiriyor başına başka şeyleri konuşturuyor yani seni bir şekliyle ayağını oradan kaydırma adına 40 tane vesileyi zorluyor o da olmadı abdestini de aldın güzelce geldin seccadeni sardın 4 rekat namaz kılacaksın sabah namazı 4 rekat 4 rekatta 50.000 bin tane meseleyi senin aklına getiriyor şeytan 10 sene önce Başından geçmiş bir olayı unutmuş gitmişsin namazın içinde geldi aklına girdi. Akşam hanımla bir kavgam vardı o geldi. Çocukların bir derdi vardı geldi. Ödemeler geldi, alacaklar geldi, borçlar geldi. Dört rekatlık namazı bitirene kadar seni beş katlı binadan düşürmüş hale sokuyor şeytan. Ama her şeye rağmen ne yapmalısın sen? Oradaki o külfete katlanmalı ve şeytanı memnun etmeyecek şekilde yürümelisin. Ama bilmen gerekir ki külfet. Eğer bunu tamamladınsa şeytan o gün dizlerine vuracak başına toprak saçıp kaçıp gidecek. Ama eğer seni oradan saptırırsa sevinecek. Unutma şeytan doğru yolda yürüyen adamın düşmanıdır. Sapan adamla şeytanın ne işi var? Sapan adam zaten şeytanın dostudur. Onun için şeytan Rabbimizden mühlet isterken senin dost doğru yoluna oturacağım dedi. O yola oturacak o yolda yürüyenlerin ayağına çelme takmak için onları yan yatırmak için bir şekliyle onları yoldan almak için o yola oturacak. İşte ibadetlerin külfet olma meselesini böyle anladığımız zaman Evliliğin de bu manada külfet olduğunu anladığımız zaman artık biz evliliğin çocuklukta oynadığımız o evcilik var ya evcilik oyunu olmadığını anlayacağız. Ve ibadet olarak anladığımız andan itibaren namazımızı koruyormuş gibi evliliğimizi korumaya başlayacağız. Eksik kaldığı zaman da hayatımızda bir ibadet eksik kalmış gibi bir sıkıntıya düşeceğiz telafi etme adına da gayret içerisinde olacağız. İbadet şeytanda bütün ibadetlerin düşmanı evliliğinde düşmanı. Bakın Müslim'de geçen bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın o halini bize nasıl resmediyor. Diyor ki şeytan otoritesini tahtını su üstüne kurar ve avanesini toplar yardımcılarını. Gidin oğlunu yoldan çıkarın ve bana bunun raporunu getirin. Hanginiz beni sevindirecek bir işle gelirse bundan sonra benim yanımda şöyle şöyle mükafatlandırılacaktır diyor şeytan. Bize anlatan Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Gidiyorlar geliyorlar. Biri diyor ki ben falanca günahı işlettim. Söylemeyelim günahları. Şeytan memnun olmuyor. Basit iş diyor. Biri diyor ki filanca işi yaptırdım, memnun olmuyor. Sıralanıyor, sıralanıyor. Biri diyor ki ben Adem oğullarından birinin evine huzursuzluk soktum. Onları birbirine düşürdüm. Birbirleriyle onları bir şekliyle karşı karşıya getirdim. Bunu öyle yaptım, öyle yaptım ki artık en sonunda boşandılar diyor. Bunu dediği anda şeytan diyor ki sen çok büyük bir iş yapmışsın. Bundan sonra senin yerin burası diyor. Neden? Çünkü şeytan İslam toplumunun en önemli kalelerinden biri olan kaleyi içten kuşatmış. Artık ondan sonra arkayası gelecek. Ondan sonra diğerleri zaten olacak. Dolayısıyla burada sallallahu aleyhi ve sellem bir ibadet olarak evliliğin gözükmesi korunması noktasında böyle bir uyarıda bulunuyor. Şeytanın memnuniyetinin nerede olduğunu bize beyan ederek hadisin kaynağını da vereyim. Müslim, Münafık 67, Müsned Ahmet bin Hammel'in Müsnedi 3. cilt 314 numaralı hadis başka kaynaklarda da geçiyor. Buradan başka bir noktaya daha getirelim sözü. İbadet meselesinin biraz daha Farklı bir biçimde de anlaşılması için şimdi şeytanın buradaki bu telkinleri aklınızda dursun. Ancak biz evliliğe halen sahabenin dünyasından bakamadığımızı anlayabileceğimiz bir noktaya sözü getireceğim. Diyelim ki ashab-ı kiram efendilerimizden birisinin hanımı vefat etse ya da hanımdır bey vefat etse hanımsa iddet süresini bekleyecek, beyse böyle bir bekleme durumu yok. Bir çoğunun hemen arkasından evlendiklerine şahit oluyoruz. Ve bu konuda da ciddi bir acele davrandıklarını, süratli davrandıklarını okuyoruz İslam tarihinde, hadis kaynaklarımızda, tabakat kitaplarımızda. Bizde örfte biraz gariptir bu. Diyelim ki adamın hanımı vefat etmişse, bir ay sonra o adam evlense o adam toplumda taşa tutulur. Ama çok ilginç şeyler biz okuyoruz asr-ı saadette bu manada. Muaz İbni Cebel yanınız var mı? Çok büyük bir alim başımızın tacı bir alim sahabi. Amavas taununda onun da biliyorsunuz şehit oluyor. Şehit olacağı zamanda iki hanımı var onun. Oğulları da var. Ürdün'de o veba salgını sırasında bütün ordu hastalanıp o salgına tutulunca o aile de tutuluyor. Muaz İbni Cebel'in gözleri önünde önce oğlu vefat ediyor. Sonra da arka arkaya iki hanımı vefat ediyor. Bakın ne diyor Muaz İbni Cebel yanındakilere. Müslümanlar diyor o hastalık bana da bulaştı. Biliyorum ki Rabbime giden yolun üzerindeyim ama benim iki hanımım da vefat etti. Ben şu anda nikahsız bir haldeyim. İstiyorum ki Rabbime yürürken nikahlı yürüyeyim. Ne olur gidin falanca kadınla beni nikahlayın. Rabbimin huzuruna giderken nikahsız bir biçimde gitmeyeyim. Gelin de anlayın bu meseleyi. Ama böyle işte asr-ı saadette. Evlilik dediğiniz meseleye ibadet çerçevesinden bakan o insanların bakış tarzları bu. Abdullah İbni Mesud şöyle bir söz söylüyor. Bilsem ki 10 günlük bir ömrüm var dünyadan o anda da hanımım olmasın 10 günlük ömrüm olmasına rağmen hemen gider evlenirim ve Rabbimin huzuruna nikahsız bir biçimde gitmem. Sahabede mi sadece bu? Bir tane örnek vereyim sadece. Ashab'tan olmayanların üzerinden. 241 Hicri Ahmet bin Hambel'in vefatı. Ahmet bin Hambel'in üzerinden örneği vereyim. Hanımı vefat etmiş. Oğluyla beraber kabristan'dan geri dönüyorlar. Oğluna diyor ki: "Oğlum koş. Falanca kadını iste benim için ve bana nikahla." Ben eğer yolda giderken ölüm meleği gelir bana yetişir de ben nikahsız bir biçimde Rabbimin huzuruna gidersem çok üzülürüm böyle bir durumla karşı karşıya kalınca ne olur koş ve babanı falanca kadınla nikahla. Ahmet bin Hamber'in oğlu ne diyor baba diyor sen benim anamın üstüne gül mü koklayacaksın ne iştir şudur budur bunları demiyor o da biliyor o da müştehit. O da işin aslını bilen birisi olarak babasının o talebini yerine getiriyor. Bakın meseleye bu çerçeveden baktığınız zaman ibadet meselesi evliliğin ibadet olarak anlaşılması meselesi biraz farklı bir mesele olarak karşımıza çıktı. Biz halen bu manada bakamıyoruz evliliğe bakamadığımız için evlerimizde ve evliliklerimizde arızalar var böyle olduğu için de işte korunamıyor belli şeyler tam anlamıyla yerine oturmuyor ve külfet meselesi taşınmadan en ufak şeyde başka şeyler konuşuluyor ve tartışılıyor sadece burada parantez içerisinde bir şey daha söyleyeceğim size onu bir dahaki derste biraz daha açacağım şunu söyleyebilirsiniz aklınıza takılmış olabilir madem evlilik böyle önemli ve bir ibadet olarak da karşımızda O zaman niçin dev gibi alimlerin biz evlenmediklerini görüyoruz İslam tarihinde? Mesela bir İmam Taberi gibi, bir İmam Zemahşeri gibi, bir İbni Teymiye gibi, bir Bediüzzaman Said Nursi gibi, bir Muhammed Hamidullah gibi sonradan da önceden de evlenmeyenler var. Siz biraz bu meseleyi düşünün. Öyle alimlerin de bildiği bir şey vardır. Ben o evlenme meselesinde yaş konusunu bir dahaki ders size anlatacağım inşallah. İkinci maddemiz evlilik nimettir, Öyleyse ise şükrü eda edilmelidir. Nimet midir? Vallahi nimettir. Bir insanın evden mahrum olması kadar zor bir şey var mı Allah aşkına? Ne diyordu Hazreti Ali evliliğini resmederken bize? Yoğun koşturmalar içerisinde eve gittiğim zaman, Fatma'mın yüzüne baktığım andan itibaren bütün dertlerimi unutuyorum. Ona dert unutturan bir kadın Hazreti Fatma anamız başımızın tacı bir nimet oluşunu öyle ifade ediyor. Ama nimet nimetse eğer onun da külfeti var nimetse eğer her an nikmete Allah korusun bir belaya dönüşme ihtimali var. O halde olması gereken ne? Evlilik bir nimet olarak bilinmeli, şükrü eda edilmesi adına da gayret gösterilmeli. Peki şükür nasıl eda edilmeli? Unutmamamız gereken bir ilke. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Yani yedik, yedik, yedik sofrada bir elhamdülillah deyince sadece bir parçasını yerine getirdik. Orası işin kavli boyutu. Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükür sadece sözle yapılmaz. Ne verdiyse onun cinsinden yapılır. Ne verdiyse onun yoluna verilerek yapılır. Zaten o bizden almak için istemez bir daha vermek için ister. Nimetin devamiyeti adına da bu gerekli bir şeydir. Evlilik içinde şükrü eda edilmesi gerekir ki bu da ayrı bir nokta olarak karşımızda duruyor. Peki evliliğin şükrü nasıl eda edilir aziz kardeşlerim? Ne dedi ayet Rum suresi? Meveddet ve rahmet. İkisi evde esas olur ve yaşatılırsa Allah'ın izniyle o evliliğin nimetinin şükrü yerine gelmiş olur. O sadece orada kalmaz. Farklı farklı şekillerde şekillenir. Hayatın başka alanlarına da yayılır başka alanlarında da size bambaşka bir nimet olarak bir daha geri döner Nahıl suresinin 80. ayetinde nimet olduğu şöyle beyan ediliyor Rabbimiz tarafından Allah evlerimizi bizim için bir huzur ve sükunet yeri yaptı eğer evde dinlenemezseniz hiçbir yerde dinlenemezsiniz sükunet evde bulamazsanız başka bir yerde bulmak mümkün değildir Başka yerde arayanlar işin neticesinde pişman olanlardır. Bu manada bunun bir nimet olarak gözükmesi ve gereği yerine getirilmesi gerekir ki nimetin devamiyeti sürekliliği farklı bir noktaya gelsin. Peki kolay mı imtihan başlığında geleceğiz ona ama unutmayın burada söyleyeyim onu gülü seven dikenine katlanır biraz dikenleri olacak elinize batacak bazı yerler rahatsız edecek bu da çok mümkündür ve normal bir şeydir ama nimet olduğunu unutmazsak eğer şükrünü eda etme adına gayret içerisinde oluruz üçüncüsü evlilik cihattır öyle ise hazırlığı yapılmalıdır nasıl cihattır kadınla erkek arasında bir cihat mıdır hayır cihattır İkisi bir ordunun askerleridir. Kadın da erkek de. Karşıda düşman var. En başta nefis düşmandır. Şeytan düşmandır. Yandaşları düşmandır. Hasetçi şeytanın dostudur düşmandır. Başka düşmanlar da vardır. Hainler vardır. Münafıklar vardır. Kafirler vardır. Fasıklar vardır. Vardır da vardır. Eğer sen cihat olarak görürsen hazırlığını yaparsın. Ortak düşmana karşı birbirinizle yardımlaşma adına zeminleri çoğaltırsın. Peki cihat nedir burada asıl sormamız gereken ve zihinlerimizde netleştirmemiz gereken bir kavram da budur. Ne yazık ki zulmettiğimiz kavramlardan bir tanesi cihat. Cihat der demez aklımıza hep başka şeyler geliyor. O gelen şeylerin bir kısmı gital kapsamında değerlendirilir. Gitaldir aslında savaş. Ama cihat İslam'la insan arasındaki engellerin kaldırılmasıdır. Bu engeller yeri ve zamanı gelir güçle kaldırılır. Yeri ve zamanı gelir söz ile kelime ile kaldırılır. Yeri ve zamanı gelir bir bakışla kaldırılır ama bir şekliyle kaldırılır. Dolayısıyla cihadın araçları bir tane değildir. Bunu çok iyi bilmemiz gerekir ki İnsanla İslam arasına giren engellerin izalesi adına hep gücü çağrıştıran şeyler aklımıza gelmesin. Bazen bir kalemin yaptığını bin tane kılıç yapamaz. Bazen bir sözün yaptığını bin tane silah yapamaz. Bazen Allah adına ve Allah namına atılmış bir adım. Diyelim ki bir infak bir infak adımı bin tane farklı adımın yaptığının ötesinde değerlendirilir. Peki yerinde ve zamanında bunun olabilmesi adına ne yapmalı? Doğru işi doğru zamanda yapmalı. Eğer sen doğru işi doğru zamanda yaparsan yaptığı ne olursa olsun cihattır Allah'ın izniyle ve seni cennete taşıyacak bir buraktır. Ne olursa Allah sana neyi vermişse ikram olarak o ikramla cihat adına bir şeyler yapabilirsin. Bu ferdi anlamda öyle. Aile anlamında da böyle değil mi? Aile anlamda da böyle. Allah aşkına şu cihat meselesinde biraz ben meseleye şöyle de bakıyorum. Bilmiyorum belki... Çok farklı bir şey gelecek size hayal gibi gelebilecek nerede hocam bizim evlerimiz nerede öyle diyeceksiniz ama bir ufuk olarak bir umut olarak ben de kendimi sizin içinize katarak bir şeylere doğru götürmek istiyorum. İslam ümmetinin şu anki hali eğer bizim yüreğimizi gerçek manada dağlasa bir kadın ve erkek eş iki eş bir evde nasıl başka bir meseleyi kendisine dert edinir de ve konuşur nasıl o evde perdedir mobilyadır okuldur mekteptir şudur budur meselesi tartışma meselesi olur ve ortak cihada karşı ortak düşmana karşı güç birleştirilmesi gereken bir zeminde güçler dağıtılır da birbirinin karşısına getirilir eğer bunu biz böyle anlamazsak demek ki biz sadece bazı şeyleri sloganda bırakmışız halen ümmetin şu anki hali Bizim yüreğimizi dağılayacak düzeye gelmemiş. Biz bunu buralarda benim yaptığım gibi kürsülerde bağırmışız, çağırmışız. Sokaklarda bağırmışız, çağırmışız ama bunu evlerimize taşıyamamışız. Kadın olarak da, erkek olarak da. Eğer bugün ümmetin bu hali bizim yüreğimizi dağılasaydı evlerimizde cihat adına başka şeyler duyacaktık. Evlerimizde konuşulan meseleler farklılaşacaktı. Ve evlerimizde bugünkü cihada karşı hazırlık farklı alana doğru bizi kaydıracaktı. Allah o noktalara inşallah bizleri vardırsın. Gelin dördüncüsüne hemen sözü burada kestim. Gidersen başka yerlere gidecektim. Başıma da iş açacaktım onun için kestim hızlıca. Evlilik devlettir. Öyle ise yasalar uygulanmalıdır devlet midir evlilik aile en büyük devlettir devlet deyince biz evet aklımıza ilk önce o gelir ama ailede küçük bir devlettir eğer bir yerde devlet varsa devlet başkanı vardır eğer bir yerde devlet başkanı varsa anayasa da vardır hukuk da vardır evde de vardır ve olmalıdır evin devlet başkanı babadır Erkek tarafıdır bunu ben demiyorum kavvam ifadesini erkeğin üzerine bir vazife olarak yükleyen Rabbimiz söylüyor. Eğer erkek kavvamsa devlet başkanı odur otorite odur odur orada son sözü söyleyecek olan odur orada düzeni sağlayacak olan. Hanım da eğer o cumhurbaşkanı ise o da başbakandır ya da o başbakansa o da iş işleri bakanıdır ama bir şeydir. Çocuklar da bir şeydir. İslam'da bu manada mesuliyet şuuru çocuktan başlar büyüye doğru gelir. Şu anda sorumluluk noktasında çocuklarımıza... Sorumluluk tam yükleyemediğimiz için arızalar zaten farklı boyutlara geliyor. İslam bu manada herkese bir mükellefiyet bir sorumluluk yüklemiş. Herkese bir alan açmış ve herkese o alanda davranacağı alanın yasalarına ait de sözler söylemiştir. Şimdi benim aziz kardeşlerim bir devletin İslam devleti olup olmadığını nereden anlarız? Diyelim ki bir yerde sabahtan akşama kadar Kur'an okunuyor oranın İslam devleti olduğunu söyleyebilir miyiz sadece ona bakarak hayır bir devletin bayrağında la ilahe illallah yazıyor sadece ona bakarak o devletin İslam devleti olduğunu söyleyebilir miyiz hayır tesettür haremlik selamlık o biçim korunuyor ona bakarak sadece İslam devleti olduğunu söyleyebilir miyiz hayır bunları çoğaltın nedir? Temel esas şudur bir devletin İslam devleti olabilmesi için kökte tevhid gövdede adalet dallarda meşveret olmak şarttır. Bu olmazsa eğer o devletin adı İslam devleti olsa bile kendisi değildir. Temelde tevhid olacak tevhid üzere bir adalet yükselecek. Ve meşveret şura yani istişare hakim olacak. Baba otorite sahibi ise böyle dedikse baba padişah gibi davranacak demedik. Astığım astık, kestiğim kestik Ben nedirsem o böyle bir şey yok İslam'da. Biz Peygamber'in hayatındaki ev meselesinde. Hanımlarıyla istişarelerini konuşuyoruz okuyoruz anlatıyoruz onlarca rivayet var ki ben de birkaç tanesini anlatacağım ilerleyen derslerde size Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam Hudeybiye zemininde devlete ait bir meseleyi bile hanımı Ümmü Seleme ile istişare ediyor ve onun verdiği görüşe göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amel ediyor unuttunuz mu o rivayeti? Öyleyse eğer Ümmü Seleme anamız orada onu yaptıysa Ayşe annemiz başka yerlerde efendimize başka manada görüşler beyan ettiyse Maria annemiz başka şeyler söyledi Meymuni annemiz başka şeyler söylediyse ve Efendimiz hayatı boyunca hanımlarıyla istişare ettiyse sana ya da bana ne oluyor ki biz kendimizi padişah diye ilan etmişiz Allah aşkına artık bundan kurtulmak durumundayız İstişare amellerin bereketidir. İstişare isabet kaydetmenin en önemli yoludur. İstişare Allah'ın bir işe bereket indirmesinin en önemli vesilesidir. İstişare Allah'a bizi yaklaştıracak en önemli bir kurumdur. Devlet bazında da, fert bazında da, aile bazında da. Öyleyse eğer artık Aklımızı bir put haline getirmekten kurtulalım ve biz bize yeteriz mantığından kurtulalım. İstişarenin bu ümmetin en önemli esası olduğunu hatırlayalım da evden bunu toplumun diğer katmanlarına dışarıdan da eve taşıyabilelim inşallah bunu. Devlettir evlilik bu manada hiçbir zaman bunu unut, unutmayalım. Evlilik dindir. Öyleyse sahip çıkılmalıdır. Çok şey söylenir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam söylesin. O sözde bize kifayet etsin. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamız naklediyor hadisi. Kul evlendiği zaman muhakkak dininin yarısını tamamlamış olur. Diğer yarısından da yarısında da Allah'tan sakınsın. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Dinin yarısı evlilik dindir işte yarısı tamın bir parçasıdır öyleyse eğer böyle gördüğün zaman ne yapman gerekir sahip çıkman gerekir aynen ibadet için söylediğim burada da geçerli yani namaza oruca hacca sahip çıkar gibi çıkmalı altıncısı evlilik imtihandır öyleyse sabır azık olarak edinilmelidir altıncısı ve bizim için de belki de işin bidayeti anlamında en önemlisi sabırı azık olarak işin başından itibaren heybemize alır ve yürüyüşümüzü öyle gerçekleştiririz zor iki kardeş bile aynı evde yaşayamıyor baba aynı anne aynı olmasına rağmen iki farklı insan iki farklı kültürden iki farklı aileden Belli bir yaştan sonra yastıklarını birleştirecekler ve böylelikle hayatlarını devam ettirecekler. E bu da ibadet şeytan da uğraşacak bu işle. Bu kadar muarızı ve zorluğu olan bir işin ilk günkü gibi sonuna kadar aynı heyecanla aynı güzellikle devam edebilmesi kolay bir şey mi Allah aşkına? Ama kolay olmadığını söylüyor zaten sana. Bunu bir imtihan gör. Belki Allah seni onunla imtihan edecek. Onu da seninle imtihan edecek. Sen belli alanlarda titizliğin var. Evlenme sürecine girdiğin zaman eşinle oturduğun konuştun anlaştın. Ama bütün süreç içerisinde o evliliği devam ettirdiğin süreç içerisinde imtihan hep oradan gelecek. Hep söylediğim bir şey var ya öğrenciler üzerinden öğrenciler çıkar imtihandan. Sorarsınız ne oldu? Derler ki işte hep çalışmadığımız yerden geldi. İmtihan öyledir zaten çalışmadığın yerden gelir. Yani senin zaafiyetinin hangi noktadaysa nerede sıkıntın varsa oradan gelir. Sen temizlik delisi birisisin. Allah sana bir tane hanım verir hiç temizlik yapmaz. Al sana imtihan. Sen yemeğe çok düşkünsün, titizsin, tuzuna, şuyuna, buyuna acayipsin. Allah sana bir hanım verir hiç de öyle olmaz. Hanım disiplinli bir kocayı sever otoriter bir kocayı ister Allah verir ona bir tane mülayim birisi kadın için çileye döner böyledir bu her zaman aynı şeye denk gelecek diye bir durum söz konusu değil bunun bir imtihan olduğunu baştan bilelim bilelim ki hayal kırıklığına uğramayalım burada evlilikleri sıkıntıya sokan en önemli şey arkadaşlar beklenti problemidir ne yazık ki bugün Sokak cadde aileler televizyonlar farklı bir hayat bize telkin ediyor o hayata göre her şey dört dörtlük her şey o biçim televizyonlarda söylendiği gibi işte filmlerde falan gösterildiği gibi toz pembe sen öyle zannediyorsun beyaz atlı prens prenses artık kim neyi bekliyorsa iş olduktan sonra bir de bakıyorsun ki işte öyle değil her haliyle Zorluğu en üst derecede yaşıyorsun. Bunun böyle olduğunu bil. İmtihan başından sonuna kadar devam edecek. Siz zannediyor mu duydunuz ki peygamber aleyhissalatü vesselamın o güzel evi Cebrail'in sürekli olduğu ev. Defaatle vahyin canlı olarak zeminine şahit olmuş o evde kavga yok, gürültü yok, bir şey yok. Yok böyle bir şey. Hazreti Ömer bir gün hanımlarıyla Sıkıntı yaşıyor ve diyor ki gideceğim sizi Resulullah'a şikayet edeceğim siz geldiniz Medineli kadınlara uydunuz Medineli kadınlar sizi kışkırttı bizim sözümüzü dinlememeye başladınız gideceğim sizi Resulullah'a şikayet edeceğim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam artık sizin için bir şeyler söylesin geliyor Efendimizin evine doğru bakıyor ki evden sesler geliyor Ömer diyor peygamberin evi de böyle ve oradan geri dönüp geliyor Aynı işi Hazreti Ömer hilafeti günlerinde başka biri yaşıyor. Ömer'e gelecek hanımını şikayet etme. Ömer peygamberden öğrenmiş o terbiyi. Hanım bağırıyor Ömer susuyor. Bakın peygamber terbiyesi size söylüyorum. Hanım bağırıyor erkek susuyor. Onu şahit olunca Hazreti Ömer'in kapısından gidiyor o zat. Halife böyleyse artık ben ne yapabilirim ki diyor. İmtihanın bu manadaki halini hiçbir zaman unutmayalım. Ve bu konuda bize söylenen farklı şeylere de ne olur kulak asmayalım. Ne kadar bu manada sabredersek, ne kadar bu manada bazı şeyleri alttan alırsak, ne kadar koruma adına gayret gösterirsek Allah'ın izniyle kazanan taraf biz oluruz. Kim yaparsa kadın tarafı yaparsa kazanan o olur, erkek tarafı yaparsa o olur. Şimdi bana şöyle bir şey söyleyin. Diyin ki hocam bildiğin gibi değil. Bizim hanım bildiğin gibi değil. Ya da hanımlar bana desin ki bizim bey bildiğin gibi değil. Ben de bildiğimin üzerinden bir şey söyleyeyim. Kur'an'ın tertipte 66. süresi olan tahrim suresi dört tane aileden bahsediyor. Son ayetlere ne olur gittiğiniz zaman evde açın bir okuyun. Dört aile Lut'un Nuh'un ailesi Meryem ve Asiye iki kadın iki erkek iki erkek iki peygamber mi peygamber Hazreti Nuh ve Hazreti Lut ikisine de selam olsun nasıl kadınları hangi kadın onların kad- kadınları gibi okuyun kıyası onun üzerinden yapın ve hocam senin bildiğin gibi değil sözünün aslında bir karşılığının olmadığını göreceksiniz Kadın düşünün kocası peygamber olsun. Ona her türlü ihaneti yapsın, düşmanlarıyla işbirliği yapsın, misafirlerini istihbaratlasın, evde konuşulanları götürsün, dışarıda onlara versin. Kocasını rezil etmek için her türlü yolu, yöntemi kullansın. Hazreti Nuh'un hanımı, Hazreti Lut'un hanımı. Ama diyor ki Rabbimiz eğer erkekler olarak sizin karşınızda böyle kadınlar bile olsa sizin azığınız sabır olacak sabır. Çünkü sabır başarıya insanı taşıyan en önemli vesiledir. Sabır Allah'ın rahmetinin insana ulaşmasının en önemli vesilesidir. Sen Nuh olsan Lut olsan hanımları da öyle hanımlar olsa takınacağınız tavır budur. Gelin Hazreti Meryem'e babasız İsa Aleyhisselam'ı doğuracak. İffet abidesi olacak ama iffetine dil uzatılacak. Böyle durumlarla karşılaşsam bile evet Hazreti Meryem'in karşılaştığı o durum sadece Hazreti Meryem'e hastır. O ayrı bir mucizedir ama oradan çok önemli bir mesaj var. O mesaj nedir biliyor musunuz? Şudur bir gün sen İsa'yı kucağında tutarak bir insanların karşısına çıkma zorunda kalabilirsin. Oradaki İsa belki bebekti Meryem için ama senin için hakikattir. Senin için namusundur, senin için iffetlindir, senin için başka bir şeydir. Eğer sen doğruluğundan zerre miktarı şüphe duymuyorsan Meryem gibi davranacaksın. Yürüyeceksin toplumun içerisine sana dil uzatanlara da İsa'yı yani hakikati işaret edeceksin çok ağır bir durum biliyorsunuz Meryem anamızın başına gelenleri unutulup gitseydim toprak olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi diyecek kadar ızdırabını çekmiştir o ya Asiye anamızın üzerinden Allah aşkına kimin kocası firavun gibi kimin kocası firavun gibi eğer firavun gibi olsaydı o da ayet olurdu. O ayet olduysa işte bir model olarak ama ibret adına bir model olarak kıyamete kadar gelecek olan bütün saliha kadınlara bir örnektir Hazreti Asiye bu manada. Kocan firavun gibi olsa, zulüm senin evin olsa... Zulüm senin evinden kaynasa sen zulmün taraftarı olmayacaksın. Ne olursa olsun hakkın yanında yer alacaksın. Hiçbir tehdite kulak asmayacaksın. Karşılığında da cennette o biçim kasrın sarayın sahibi olacaksın. Allah erkeklerimizi Hazreti Lut'un ve Hazreti Nuh'un sabrıyla Donatsın inşallah erkeklerimizi hanımlarımızı da Meryem anamız gibi İffet'in Asya anamız gibi de mücadelenin ve dirayetin kahramanları kılsın. Amin. Aziz kardeşlerim sözümün sonunu sizi Medine'ye götürerek kapatmak istiyorum. Şimdi Medine'den biz biraz şarj almazsak bir hafta. Yürüyemeyiz biraz şarjlanalım asrı saadetin o güzel iklimiyle ki bize takat olsun inşallah en azından ben öyleyim biliyorum ki siz de öylesiniz bu anlattıklarımın hepsine örnek olabilecek bir tablo aktaracağım evliliğin maksadı evliliğin ne demek olduğu o 5 madde ve 6 madde aklınızda dursun bir tablo üzerinden bunların hepsini anlayabileceğimiz bir örneğe götüreceğim sizi Olayı bize nakleden Enes bin Malik radıyallahu an. ancak onun duyduğu isim Ayşe anamız. Dolayısıyla olayın birinci elden kaynağı Ayşe anamızdır. Ayşe anamız diyor ki Medine'de Havle isimli bir kadın vardı. Havle asrı saadette isim olarak çokça kullanılan bir isimdir. Bir de Hayla var Havle bu Hayla Havle bu havle havle binti tuveyt ama en önemli vasfı el attariye diye bilinir kokucu koku satan bir hanım ve bu hanım zaman zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın evine gelir ben bugün bütün havleleri yazdım havleleri de yazdım dedim ki bir kocasını tespit edeyim isim kim yok 15 tane Havle ve havle olan hanım sahabinin eşi belli ama havle anamızın eşi belli değil. Niye belli değil şimdi anlayacağız niye belli olmadığını biliyorsunuz asr-ı saadetten artık belli şeyleri. Bu hanım geliyor Ayşe anamızın yanına ama o gün oraya gelişi kocasını şikayet etmek içindir. Anamıza diyor ki ey müminlerin annesi. Ben her gece gelin gibi süsleniyorum kocamı karşılıyorum yol öğretiyor yöntem öğretiyor ahlak öğretiyor ne olur herkes alsın kadınlarımız da alsın erkeklerimiz de alsın buradan alacaklarını. En güzel elbiselerimi giyiyorum en güzel kokularımı sürünüyorum öylece kocamın karşısına çıkıyorum. Vallahi bunu da tamamen Rabbimin rızasını kazanmak için yapıyorum. Hay Allah senden razı olsun. İbadet olarak anlayan birinin sözleri bunlar. Fakat kocam benden yüz çeviriyor. Şimdi buraya da bir parantez açayım mı? Koca geliyor evde oturuyor cep telefonuyla oynuyor mesela. Koca geliyor evde oturuyor televizyonun karşısında. 2-3 saat başını kaldırıp hanımın yüzüne bile bakmıyor. Zaten bir şey oldu mu diyelim ki bir maç bir şey şu. Siz değil ama sokak böyle işte. Dünyayla bağlantısı kesiliyor. Koca geliyor eve barut fıçısı. İçeriye girer girmez farklı. Farklı bir alana farklı bir noktaya kayıyor. Siz bunları güncelleştirin. Havle anamızın kocası böyle değil ama buna da Teşmil edilebilir. Bunlar da anlaşılabilir. Ben diyor onun yanına çıktığım zaman yüzüme bakmıyor. Devam ediyor. Böyle bir hal ne yapayım diyor. Ayşe anamız sinirlenmiş anamız anadır işte hanım tabiatıyla bir hanımdan böyle bir şey duyuyor ama Yanlış da bir şey söylemeyeyim diyerek böyle biraz kendini sıkarak diyor ki otur. Biraz sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelecek. Ona anlat derdini ona anlat o sana söylesin. Ben bir şey söylemeyeyim. Biraz sonra sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Şimdi resimlerde gördünüz. İnşallah Allah nasip eder de. Sier eğitim merkezi yapılınca artık bazı şeyleri görsel göreceğiz. Oradan görsel anlatacağız. İşimiz biraz daha kolaylaşacak. Şurayı Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hücre-i saadeti olarak düşünseniz. iki bölmelidir. Bir taraf kapalı hücre olan bölüm. Bir taraf da üstü açık avlu olan bölüm. Zaten hepsi de toplam 60 metrekare 65 metrekarelik bir alan. Efendimiz mescitten girdiği zaman ilk önce o avlu kısmına giriyor. Avluya girer girmez Ayşe anamız peygamber aleyhissalatü vesselamın karşısında. Çünkü analarımız efendimizi hep kapıda karşılarlardı. Her zaman için böyleydi o günde öyle. Efendimiz giriyor buradan da bir mesaj verdim hanımlarımıza. Şöyle girer girmez kokluyor. Ya diyor ne güzel kokuyor buralar herhalde havle gelmiş diyor havle geldi de Ayşe diyor ondan sen bir şeyler aldın mı Efendimiz aleyhissalatü vesselam birisi satmak için bir şey getirince asla onu geri çevirmez onu da hanımlarına öğretiyor geldi de sen bir şey aldın mı diyor ya Resulallah havle geldi diyor içeride ama bu sefer bir şey satmaya gelmedi başka bir derdi var sizi anlatmak istiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunun üzerine içeriye giriyor. Havle annemizle karşı karşıya oturuyor ufacık bir yer. Anamız başlıyor. Ayşe annemize ne anlatmışsa aynısını Efendimiz aleyhissalatü vesselama da anlatıyor. ve vesselam Efendimiz dinledi. Ne dedi Havla annemiz? Kocasını şikayet etti. Süsleniyorum, güzel kokular giyiniyorum. Onu karşılıyorum ama o yüzüme bakmıyor. Bunu dedi efendimiz ne diyecek? Ne denmesi gerektiğini öğretiyor bize. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman kız babasısın, kız annesisin. Sen bir kızın arkadaşısın. Neysen artık. Konumun ne olursa olsun ne söylemen gerektiğini gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Havle diyor. Sabret. Öyle güzel davranmaya da devam et. Kocanı dinle ona da itaat et. Şikayete geldi duyduğu sözler bunlar. Sabret öyle yapmaya da devam et. Kocanın sözünü dinle ona da itaat et. Ne demiştir havle validemiz? Şimdi bizim dünyamızdan baksanız birçok şey söylenir orada ama Farklı bir dünyadan bakıyor sahabe. Zaten bu rivayetleri biz niçin okuyoruz? Farklı dünyadan bakmayı öğrenmek için okuyoruz. Yoksa sadece aktarıp anlatıp burada bırakırsak bir anlamı yok. Buradan yol ve yöntem öğreniyoruz. Buradan ahlak adına bir şeyler öğreniyoruz. Ona sabret kocanın sözünü de dinle dediği zaman havle anamız bir şey söylüyor. Diyor ki ya Resulallah. Peki ben senin dediğin gibi davranırsam yani ne olursa olsun kocama itaat edersem onun sözünü dinlersem bana ecir olarak karşılık olarak bir şey var mı? Bak bunu soruyor yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabırı telkin edince ya Resulallah bildiğin gibi değil şöyle böyle bir şeyler demiyor. Efendimiz ona söyleyince o Kazanacağını soruyor. Ben senin dediğin gibi davranırsam ya Resulallah. Gerçekten ben Allah'tan bir şeyler alacak mıyım? Olmaz mı diyor havle. Bir kadın Allah için bazı şeylere katlanırsa. Kendi evinde bir eşyayı kaldırıp başka bir yere koyduğu zaman bile sevap kazanır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bize bir şey gösteriyor bir yol öğretiyor. O yolun da değerine ait böyle bir açıklamada bulunuyor. Bir eşyayı kaldırıp bir yerden bir yere bırakırsa bile ona sevap vardır. Seviniyor havle anamız ama başka şeyler de duymak istiyor. Ya Resulallah diyor biraz daha açar mısın? Yani bu sevap meselesi nasıl bir sevap? Nasıl bir şey yapınca karşılığı var? ve vesselam Efendimiz başlıyor. Sen ne zannediyorsun Havle diyor? Diyelim ki bir kadın kocasından hamile kalsa. O kadının başka zamanlardaki oruç tutan, gece namazı kılan, Allah'a itaat eden bütün amellerine o hamilelik dönemindeki ızdırabı denktir. Dikkat edin. Doğurması sevaptır. Emzirmesi sevaptır. Kadın bebeğini emzirmeye başladığı andan itibaren her bir emzirmesine karşılık bir köle azat etmiş kadar sevap alacaktır. Bizim kadınlarımız sevabı yanlış yerde arıyorlar. Allah Resulü ve vesselam yeri gösteriyor. Sohbetten sohbete koşmak maharet değil diyor. Yol bu yol bu. Sevap mı kazanmak istiyorsun? Sana bak peygamberin ne söylüyor ve elde ettiğin kazancın büyüklüğünü gör ki başka şeyleri başka yerde arama diyor. Devam edecek daha çocuğu sütten kestiği zaman gökyüzünden ona şöyle seslenilir. Ey kadın işine başla ve geçmişini unut çünkü sen artık geçmişinden sorumlu değilsin. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Bir doğum oldu doğumdan sonra da emzirdin sıfırladın Allah'ın izniyle sıfırladın söz benim sözüm değil Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü. Şimdi bazı aklı evveller kalkıp böyle hadisler üzerinden farklı farklı yorumlar yapıyorlar efendim neymiş bu Allah'ın adil sıfatına yakışmazmışmış da şöyle olmuşmuş da böyle olmuşmuş da onlarmışmış benim onlarla işim yok. Ben bunun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden lisanından çıktığına inanan birisi olarak teşvik adına karşılık adına böyle bir ödülü bizim karşımıza koyduğuna inanırım. Ve sizin de inanmanızı isterim. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir mükafatın kazanılacağının haberini veriyor. Müjde bu. Tekrar etmeme gerek yok. Tekrara takatim de yok. Şimdi bunları anlatıyor. Ayşe anamız yanı başında biraz sonra Ayşe anamız söze karışıyor diyor ki ya Resulallah bu sevaplar hep kadınlara geldi Vallahi ben erkeklere acımaya başladım diyor erkeklere bir şey yok mu diyor buradan Yani bu sevapların hepsini kadınlar aldı götürdü de erkeklere bir şey kalmadı mı Olmaz olur mu ya Ayşe diyor devam ediyor söz elbette erkeklere de paylar var Bak bir Müslüman erkek eşinin elini tutarsa o anda melekler ona on sevap yazar. Nerede tutarsa sokakta caddede parkta oralara girmeyeyim. Edep nerede tutulacağını söylüyor. Anladığınız için bir şey söylemiyorum. Tutarsa eğer böyle bir sevap. Ya daha da artar. Ya öperse affedersiniz Efendimiz söylüyor ben de aktarıyorum. Daha da artar. Ya diğeri daha da ilerisi daha da artar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor da söylüyor. Sonra diyor ki eğer diyor kişi eşi ile zifafdan sonra gus ederken gusül adına o adımı atarken Bedenindeki her tüyden dolayı ona on sevap yazılır. On tane de günah silinir. İbadet ya. İbadete götüren her şeyde ibadet. Abdes namaza insanı götürür. Onun için ona adım attığın andan itibaren alırsın alacağını zaten. Gusül de aynı ve sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi veriyor. Ve o gecenin sabahında. Rabbimiz meleklerine hitaben kulunu göstererek iftihar eder ve der ki şu kulum kalktı gecenin soğuğuna aldırmadı. Rabbisi istediği için guslünü aldı. Kulluk adına bir adım attı. Ben de sizi şahit kılıyorum ki onu affettim. Allah bizi de o affa mazhar olanların içerisine kalsın. İşte bir rivayet bize. Evliliğin hem maksadına hem de evliliğin ne demek olduğuna dair asr-ı saadetten böyle bir mesaj veriyor. Mesele belki biraz daha irdelenmeli onu da sizin zihinlerinize emanet ediyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş son sözde onun sözü olsun o söz üzerinden de sözümüz nihayete ersin. Heyseminin mecma idinden zevaidinden geçiyen bir hadisi nakledeceğim şimdi. Nakleden sahabe efendimiz de çok fazla tanınmayan bir isim Ebu Nüceh isimli bir sah- sahabi. Son dönemlerde Müslüman olmuş efendimizden birkaç rivayeti olan bir sahabe efendimiz. Oturuyorlar diyor asapla beraber efendimiz bir anda sallallahu aleyhi ve sellem üç kez miskinun, miskinun, miskinun dedi. Miskindir. Yani fakirdir güçsüzdür miskin o iki anlama da gelir ve bunu üç kez tekrar etti. Sahabe diyor ki biz anladık bir şey söyleyecek bu bizim anladığımız bir miskinlik değil. Bir şey de sormuyoruz bekliyoruz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Daha doğrusu sözünü devam ediyor. Bir adam çok fazla mala sahip olsa bile eğer bir hanımı yoksa yani evlenmemişse o adam miskindir. Sonra sözünü şöyle devam etti miskinetün miskinetün miskinetün yani kadın için kullandığı bir kadın çok mala sahip olsa bile eğer kocası yoksa o kadın miskindir miskinlikten kurtulma adına evlenmeyi adres olarak gösteriyor bize peki bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem Yaş için ne söylüyor? Evlilik için, iki taraf için neler arıyor? Neler ortaya konması gerekir ki evlenmek or- durumu ortaya çıksın? Bunlar da bir dahaki dersin konusu olsun. Cenab-ı Hak hepimize inşallah bu manada bir evlilik nasip eylesin. İçimizde evli olan kardeşlerimizin evliliğini dipdiri kılsın. İlk günkü tazeliğinde olsun inşallah. Aynen Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın gösterdiği burada işaret ettiği gibi olsun. Şimdi herhalde amin biraz daha güçlü gelecek. Bekar olanlarımıza da erkeklerimize saliha eşler nasip etsin. Kızlarımıza da salihler nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.